Jetzt haben wir Markus 1, Vers 21 bis 39. Und sie gingen hinein nach Kapernaum. Der wichtigste Wirkungsort Jesu war ja Kapernaum, eine Grenzstadt. Ich kann es jetzt nicht erklären. In unserem Israel-Führer haben es ausgiebig erklärt, wo damals die Grenze lief, welcher Herodes dort war, warum es so viele Zöllner gibt, warum es auch dort die Fischer gibt, warum das damals viel mehr bewohnt war als heute, äh, dieser Streifen am See Genezareth. Und alsbald am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre. Normalerweise ist Lehre ja was ganz Trockenes, wo man einschläft. Gell? Immer aufpassen im Bibeltraining, dass es nicht passiert. Denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch besessen von einem unreinen Geist, der schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Also eine Lehre, die nicht bloß ein Wortgeklingel ist oder ein Gebabbel. Eine Lehre, wo eine wirkliche Kraft dahinter steht. Er gebietet auch den unreisen Geistern, sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall im ganzen galiläischen Land. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Deshalb ist es ja sehr wahrscheinlich, dass das sogar stimmt mit dieser mit diesem Haus vom Simon Petrus, direkt auch von der jetzt bestehenden Synagoge in Kapernaum, weil es direkt gegenüber liegt, auch des Neubaus, vermutlich ist die alte Synagoge an der gleichen Stelle gestanden und es ist ja direkt dort gegenüber. Ist auch übrigens von den archäologischen Ausgrabungen sehr gesichert, dass es ganz früh schon eine Kapelle war, für die, die da schon in Kapernaum waren. Jetzt ist so verschandelt durch den Betonneubau drüber. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber und alsbald sagten sie ihm von ihr. Da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Türe und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand Jesus auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galäa und trieb die bösen Geister aus. Es gibt vermutlich keinen Menschen auf der Welt, in der Kulturwelt, der Bildung, der nicht sich in seinem Leben mit Jesus auseinandergesetzt hat, ganz gleich, welche Religion er angehört. Und wahrscheinlich haben alle Menschen der Welt eine ausgesprochen hohe Meinung von Jesus. Und sie geben ihm alle möglichen Titel. Auch bei uns hört man immer wieder, dass Leute sagen, Jesus war ein edler Mensch oder war ein großer Mann oder gehört in die Reihe der ganz Bedeutenden. Viele würdigen an Jesus seine Selbstlosigkeit, seine Liebe, seine Güte, seine 
moralische Integrität. Aber wenn man die Bibel ansieht, was sagen die neutestamentlichen Zeugen von Jesus? Wenn man sie vielleicht gefragt hätte heute Abend, bevor wir den Text verlesen hätten, hätten viele von ihnen gesagt, Jesus war der Wundertäter. Es fällt uns ja ganz besonders in die Augen, wie Jesus machtvoll geheilt hat, Besessene freigemacht hat. Auch hier haben wir ganz viele Heilungsgeschehnisse. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass bevor Jesus Wunder tut, von den Evangelisten festgehalten wird, das Lehren war Jesus das Erste, das Lehren. Was ist dieses Lehren? Weil bei uns ist das ja oft gerade in Glaubensdingen mit dem Lehren ganz schwierig. Das Lehren ist kein Evangelisieren. Das Lehren ist ein klares, sauberes Darlegen dessen, was Gott will. Äh, wo haben wir von Jesus Lehrpredigten Etwa an der Bergpredigt. Ganz einfach. Wie sind die Gebote zu verstehen? Und Jesus hat das eindrücklich deutlich gemacht mit einer sehr simplen Sprache, wie die Gebote Gottes zu verstehen sind. Der Wille Gottes über dein Leben, ganz konkret zugesprochen. Oder wie das mit dem Sorgen ist. Man hat ja Sorgen als Mensch. Aber wo Jesus sagt, pass auf, oder mit dem Geld. Oder wie das mit dem Beten ist. Hört Gott Gebet. Jesus hat sehr viel gelehrt, wenn man es mal überschaut, wie viel wir haben. Am meisten hat Jesus über das Thema Geld gesprochen. Dann die Gleichnisse Jesu gehört mit hinein in die Lehre. Das waren Reich Gottes Gleichnisse. Jesus hat sehr viel gelehrt. Und es ist Jesus ungemein wichtig, uns genau zu informieren. Und darum habe ich oft den Eindruck, dass viele Christen nie begriffen haben, dass uns Jesus sehr umfangreich für unseren Glauben ein ganz eine ganz solide Basis gegeben hat. Er hat sehr viel darüber gesprochen, wie das Gottesreich in dieser Welt ist. Dass das nicht sichtbar ist und trotzdem real da ist, dass in diesem Gottesreich das Wirken Gottes erfahrbar wird, aber dass gleichzeitig nur das Unkraut in dem Weizen drin ist und so, kann man unheimlich viel entdecken. Wie das ist mit dem Wort Gottes, das verkündigt wird, dass viel von dem Wort Gottes erstickt wird in den Dornen. Anderes kann nicht aufgehen, weil es auf den Weg gesät ist, wo, wo gar kein Erdboden ist. Und lauter solche Dinge, jetzt hat ungemein viel erläutert. Wie Gott, der Vater, den verlorenen Sohn sucht. Und wenn wir einfach mal so entlang gehen, wie das ist mit dem Weltgericht, mit der Scheidung von den Schafen und Böcken. Ich betone ja immer wieder, wenn man die Gleichnisse Jesus ansieht, wie viel Jesus vom Gericht redet. Ganz arg eindrücklich, dass man es wirklich nicht überlesen kann. Die viele Gleichnisse, die erschüttern das Haben vom Heulen und Zähneklappen, von dem Entsetzen, wenn Menschen nicht bewusst auf dieses Gericht Gottes hinleben und sich bewusst machen, dass sie Rechenschaft ablegen müssen. Jesus wollte lehren. Jesus ist zuerst der Lehrer. Denken Sie jetzt nicht an unseren Lehrberuf, sondern denken Sie einmal an dieses Lehren, das ein prophetisches Amt ist. Jesus legt den Gotteswillen verbindlich aus. Jesus sagt, was Sache ist, was Gott will und an diesem Gotteswort kommt man nicht vorbei. Wenn es also Leute gibt, die heute sagen, sie wollten das Wort Gottes ihren Gedanken anpassen, sind es verrückte Leute. Ich kann doch nicht den Befehl des Gottessohnes umdrehen. Und das ist im ganzen Neuen Testament, in allen Evangelien eindeutig, nicht widersprüchlich, sondern überhaupt übereinstimmend, was Jesus will. Da gibt es nur das gemeinsame Zeugnis der neutestamentlichen Zeugen, der Gotteswille. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. 
Jesus kommt so zu uns als Lehrer. Und bei dieser Lehre passiert es, als Jesus predigt. Und jetzt achten wir mal drauf, wie es geschehen ist. Die Leute sind entsetzt, weil das Wort Jesu in ihr Gewissen trifft. Das ist der nächste Punkt, der ganz wichtig ist. Das Bibelwort zielt ins Gewissen. Was nicht ins Gewissen zählt, rauscht an unserem Ohr vorbei. Jesus will nicht unser Gefühl ansprechen, Jesus will nicht unsere Emotion ansprechen, Jesus will unser Gewissen ansprechen. Unser Gewissen ist oft verdeckt, unser Gewissen ist abgehärtet, kann auch unempfänglich sein, aber das soll wieder unter dem Wort Gottes erweckt werden. Und wenn das Gewissen aufwacht, dann kann der Mensch hören. Paulus hat ja mal im 2. Korinther 4 gesagt, wir beweisen uns mit unserer Predigt an aller Menschen Gewissen vor Gott. Auch wenn sie ihr Zeugnis geben, du sind etwas fromme Worte sagen, dann denken sie mal, wie kann immer Menschen etwas sagen, was sein Gewissen trifft, ohne dass man aufdringlich wird. Ins Gewissen reden. Gott zielt ins Gewissen und macht es auch durch seinen Geist. Der Glaube geht durchs Gewissen, nicht durch den Verstand, sondern das Gewissen. Und da wissen viele Leute mehr, als sie mit in der Diskussion zugeben. Das ist auch bei Ihnen so. Und deshalb muss man aufpassen, dass man mit unnütze Fragen so sich lang aufhält. Im Gewissen läuft der Glaube, wenn Sie auch das mal verfolgen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Sie entsetzen sich über seine Lehre, ganz ähnlich steht es am Ende der Bergpredigt. Wir haben diese Formulierung häufig bei Jesus. Jesus will nicht die Leute happy machen. Vielleicht immer ein Missverständnis. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Welt am Sonntag liest, da war so ein schöner... Kommentar von Peter Bacher drin, wo er sich über die Kirchen lustig macht. Jetzt fast mitgebracht. Äh, ich habe es auch bekommen. Ich lese sonst Welt am Sonntag nicht. Wie er sagt, da wird irgendwo an der Stadt, wo der wohnt, wo so Fragebogen geschickt, wo die Leute also ankreuzen können, was sie hören wollen in der Predigt. Das ist ja nur die, die letzte Idee, dass wir die Leute fragen, was wollt ihr hören am Sonntag von uns. Wir, wir predigen alles, was ihr hören wollt. Nicht? Ihr könnt es machen, wollt ihr Politik, mehr Politik, weniger Kommunalpolitik, wollt ihr mehr Freude, mehr, mehr Trauer, was wollt ihr, wir machen es. Das kann doch nicht wahr sein, ich muss doch sagen, was will Gott den Menschen sagen? Und das ist die, die Sache, die, die Jesus hier verkündigt, sie entsetzen, das ist interessant, dass ein weltlicher Journalist, der sich heute lächerlich macht und uns an die Aufgabe erinnert, sie entsetzen sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Nicht wie die Bibelleute. Das ist ja immer auch eine Sache, die mich schockiert, wenn unsere Bibelstunden langweilig sind, wenn unsere Veranstaltungen äh, über die Köpfe weggehen, wenn der Hauskreis bloß zum Einschlafen ist und nichts Neues mehr hat. Das ist ja irgendeine Not. Bei uns irgendwo ist da noch das drin. Was heißt mit Vollmacht? Irgendwo muss doch Gott, das Vollmacht ist ja etwas, was Gott geben muss. Das kann man ja nicht durch Pathos oder durch schreien oder was überdecken. Irgendwo wirkt Gott am Herzen von Menschen. Und das ist ein Ringen und ein Gebet. Herr, lass doch das geschehen. Und das ist beim Wort Jesu gewesen. Und da, als das in der Predigt passiert ist, kommt plötzlich ein Zuhörer in der Synagoge, von dem man vorher gar nichts Besonderes gewusst hat, kommt zu einer erregten Handlung. Er ruft plötzlich dazwischen, schreit, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Und er redet Jesus plötzlich mit den höchsten Titeln an. Heile, du bist der Heilige Gottes. Die Bibel sagt immer wieder, dass es den Teufel gibt, den Satan, die Finsternis macht. 
Bibel schildert uns gar nichts Näheres, wie wir uns das vorzustellen haben. Die Realität des Bösen. Und wir kommen jetzt in eine ganz schwierige Aussage, dass sich das Böse in Menschen in ganz unheimlicher Form verdichten kann. Bis hin zur Besessenheit. Jetzt wird da viel Schindluder getrieben. Sie kennen ja auch die Teufelsaustreibung, was da alles auch durch die Presse lief. Das meine ich alles nicht. Sondern Sie kennen aus Ihrem eigenen Leben, dass das Böse eine Macht ist, die Sie nicht steuern können. Und die hat Sie manchmal ganz fest im Griff. Schon unsere Kinder merken das. Ich wollte doch gar nicht so böse sein, aber ich weiß gar nicht, warum das so kam. Warum plötzlich wir auch in Dinge hineingeraten, die wir innerlich ablehnen. Paulus sagt einmal, Römer 7, Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen schaffe ich nicht. In mir ist eine Großmacht tätig, im Herzen drin, und das kann sich so unheimlich steigern. Warum? Weil wenn man das Böse tut oder Sünde tut, in dem Augenblick öffnet sich der Mensch für diese Macht des Bösen und die wird immer stärker in uns wirken. Dass sich der Teufel natürlich oft verstellt und dass er sich auch sogar in einen Engel des Lichts verstellen kann, in allen frommen Formen daherkommen kann, das kennen wir ja auch von uns, wie man sich auch was wirklich vorlügen kann. Aber es ist interessant, es kommt in dem Augenblick, wo Jesus predigt zu einer Entscheidung. Und da ruft dieser Mann und kann plötzlich nicht mehr anders. Und zwar diese dunkle Macht in ihm greift Jesus an. Was können wir daraus lernen? Wir können Verschiedenes daraus lernen. An Jesus scheiden sich die Geister, ganz einfach. Der Teufel erträgt Religion, er erträgt auch Feierlichkeit und erträgt viel, aber Jesus erträgt er nicht und Jesu Wort erträgt er nicht. Und wo das Wort Gottes verkündigt wird, kommt es zur Scheidung. Da kommt es zu ganz scharfen Angriffen, aber es kommt auch zum Sieg Jesu. Und wir dürfen nicht erschrecken, auch bei Widerständen, war immer die Erkenntnis auch in der Missionsarbeit, dass wo, bevor Gott überhaupt neue Aufbrüche schenken kann, es zu ganz schweren Angriffen kommt. Der unheimlichen Mächte, die dagegen stehen, das müssen wir auch wissen, wenn wir evangelisieren oder wenn wir Hausbesuche machen, nicht, dass man meint, da geht das alles wunderbar, sondern das ist ein Geisteskampf. Paulus hat das ja eindrücklich beschrieben, Epheser 6, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, das wäre schon schwierig, sondern mit den Fürsten und Gewaltigen dieser Welt. In dieser Welt gibt es unheimliche Mächte, sonst können Sie das gar nicht verstehen, warum es so grässliches Morden gibt und Unterdrückung und Ausbeutung. Aber es ist diese Macht, diese böse Macht in jedem Menschen in verschiedener Dosierung mächtig und ich kann diese dunkle Macht nur überwinden durch die Kraft Jesu. Das haben wir ja bei der Versuchungsgeschichte schon gehabt, dass wir alle machtlos sind, wenn nicht Jesus das tut. Interessant ist, der Teufel kennt die Gottessohnschaft Jesu, kennt die große Persönlichkeit Jesu. Die Christen kennen es meist nicht, wer Jesus ist. Es ist ganz furchtbar lästerlich, wenn Leute sagen, Jesus war ein ganz gewöhnlicher Mensch. War natürlich nicht. Sondern er ist der Einzige, der die dunklen Mächte besiegen kann. Lohnt sich immer wieder mal Biografie von Johann Christoph Blumhardt zu lesen. Ein Lied, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Auch bloß in unserer Kurzbiografie von den Gesangbuchliedern genügt es mal wieder. Es ist schon eindrücklich. Blumhardt war eigentlich ein sehr rationalistischer, junger Pfarrer, als er in Möttlingen dieser Not 
begegnete, das kann man in der großen Biografie von Zündel sehr gut lesen, wie das sich gesteigert hat bis zu ganz furchtbaren Phänomenen. Ich will heute Abend nicht viel über Dämonen reden, denn das sind sie gar nicht wert, dass wir viel von ihnen sagen. Sie werden mit Menschen zu tun haben, ich hatte das häufig in der Seelsorge, die sich mit ihrem eigenen Blut dem Satan überschrieben haben. Und die eines Tages kommen und sagen, es lässt mich alles kalt. Ich wollte gern glauben und ich kann nicht glauben. Für mich war immer der Testfall, für diese Leute zu sagen, wollen Sie frei werden? Ja bitte, dann beten Sie mit mir diese Worte nach. Jesus, du sollst allein mein Herr sein und ich sage allen Teufelsmächten ab. Und ich habe bei allen Fällen erlebt, dass die Leute sagten, ich kann diesen Satz nicht nachsprechen. Ich will glauben, aber ich kann sie nachsprechen. Dann kann ich ihnen nicht helfen. Die Befreiung ist ganz einfach, aber im Blumenhaar. Die Anrufung ist ein Gebet. Ich kenne jetzt aber viele Christen, die der Meinung sind, man müsste zu irgendwelchen Wundertätern fahren und die könnten jeden doch und nie fragen. Nein, es ist das Anrufen des Namens Jesu und das Gebet, das heilt. Blumhardt hat nie einem besessenen Hände aufgelegt. Interessant. Blumhardt hat gesagt, man darf einem besessenen die Hände nicht auflegen. Er hat Angst gehabt vor einer Mächtigkeit, an der er nicht teilhaben wollte. Also in der Segnung. Das Gebet heilt. Das Gebet befreit der Name, das Anrufen des Namen, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Also das Anrufen des Jesus Namen ist größer. Man kann es auch erleben, dass Menschen diesen Weg gehen und befreit werden, aber wir werden heute mehr und mehr auch bei jungen Menschen das Phänomen erleben, dass sie sich vielleicht auch in Torheit, heute in okkulte Praktiken bei Satansmessen und so weiter haben hineinreißen lassen. Wir behandeln das Thema nicht sehr häufig und ich denke, es ist einmal gut gewesen, heute Abend bloß es anzuschneiden. Man kann, ich tue dann das andere lieber im Gespräch unter vier Augen machen, wo es dann konkreter wird, weil wir wollen den dunklen Mächten gar nicht die Ehre geben. Wir wissen um ihre Macht. Ich lehne die Dämonenlehre, die heute oft läuft mit den Territorialgeistern, lehne ich als eine unbiblische Lehre ab, weil sie in der Bibel keinen Rückhalt hat, die wird ja heute auch oft verbreitet. Sonst genügt, das Evangelium ruft den Sieg Jesu über dunkle Mächte aus. Und es gibt gar nichts, was die dunklen Mächte halten können vor der Siegesmacht Jesu. Und das genügt dann für uns. Was weiß ich denn? Es gibt in unserer Gemeinde, das weiß ich, gibt es praktizierende Wahrsager und okkulte Leute, die, was die alles heute ihre Sachen machen, ich weiß, wo ich unter dem Schutz Jesus stehen, können sie mir nichts antun. Hier im Bezirk, ja, nicht in der Gemeinde, im Gemeindebezirk, richtig, natürlich. Hier in der Gegend, wo wir leben, das müssen sie doch heute wissen, was in unserer Stadt alles läuft. Und da wissen wir, wir wollen unter der Kraft Jesus stehen, unter seinem Sieg und wollen uns hier äh, geborgen wissen und dann brauchen wir nicht viel davon wissen, aber wir brauchen uns auch nicht wundern, wenn immer wieder Widerstände auch in dieser heftigen Form losbrechen. Angriffe gegen Jesus, 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 warum eigentlich der Hass, ist oft gar nicht rational erklärbar. In einem unserer Büchlein beschrieben, wie es uns auf, einmal, auf einer Freizeit einmal passiert ist. Wir haben uns über dieses Thema erhalten, unterhalten und plötzlich ganz furchtbar eine Frau losgelegt, in ganz ekstatischer Weise. Und ich war damals dankbar, dass eine reife Christin da war, die Tante Lydia aus Waldenbuch, die bloß gesagt hat, jetzt beten wir. Ich wusste mit dem Phänomen nichts umzugehen und wir sind dann mal die Frau in einen Nebenraum getragen, sie war gar nicht mehr bei Sinnen. Und 
Nach Stunden hat sie über alles geredet, was in ihrem Leben im Dunkeln war und hat Befreiung erfahren. Und es waren die Beter im Nebenraum, die für eine geheiligte Atmosphäre gesorgt haben. Aber wir wollen einfach wissen, es gibt diese Nöte. Wir wollen nie das tun, was diese, wissen Sie, was so die Bildzeitung schreibt, wo die da so, so Menschen quälen oder was. Es ist nur eine Sache des Gebets, nur eine Sache der Aussprache, des Lossagens von allen Teufelspraktiken, die in unserem Leben drin waren. Wobei wir nie einen Unterschied machen zwischen der einen Sünde und der anderen Sünde. Das ist so, der Teufel ist überall drin und alles, was wieder Gott ist, ist, ist teuflisch. Also deshalb ist einfach eine Reinigung und eine Heiligung. Und Jesus Siegesmacht kann nicht gestoppt werden, genügt zu dem ganzen Thema. Jesus Siegesmacht kann nicht gestoppt werden. Auch eine Erfahrung, jetzt müsste Horst reden von der Mission und so weiter. Wie erfahrt ihr das bei der Indianerarbeit? Ja, ja, ganz besonders wichtig, was die Missionare, Missionare immer sagen, die Fürbitte, dass sie getragen sind und wirklich unter dem Schutz Jesu stehen. Jesus spricht hier nur das Wort, verstumme und fahre aus von ihm und der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Also was wir jetzt an Bibelstellen dazu hatten, war ganz wichtig, Epheser 6, das ist das Ende, Sie kennen diesen Abschnitt, dann schlagen wir ihn mal auf. Das ist ein ganz wichtiger Abschnitt, der für Ihr Glaubensleben wichtig ist. Epheser 6, war ja Paulus auch in dieser Stadt Ephesus, natürlich in einer unheimlichen Welt der Religionen, in, damals an dem Tempel der Diana, Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung, und die Waffenrüstung ist das Wort Gottes, das Gebet, die Reinigung meines Lebens in der Vergebung, tragt das Evangelium weiter, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem könnt ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Wir haben früher in der Jugendarbeit immer gesagt, in dem Augenblick, wenn wir wie heute Abend zusammen sind und Bibelarbeit machen, ist in der Hölle Großalarm und da brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Sie nach Hause kommen und es ist manches in großer Unruhe und Sie stehen unter heftigen Attacken. Das wissen wir, woher es kommt und dann wissen wir auch, wie wir damit fertig werden. Wir wollen damit nicht auf fleischliche Weise kämpfen, sondern im Glauben es überwinden. Ich denke, das genügt auch das Wort 1. Johannes 3, 8. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also nie zurück, nie zurück. Und je wilder sich die gottlose Macht in dieser Welt heute gebärdet, umso mehr wollen wir mit dem Evangelium und mit der Liebe vorwärts marschieren. Und das betrifft ganz besonders auch Menschen, um die wir beten und für die wir beten, die gefangen sind in bösen Verstrickungen. Ob sie in Süchten gefangen sind, ob sie, sind alles nur Teilfolgen dieser dunklen Besessenheit. Äh, oder ob sie in in, in bösen Handlungen gefangen sind oder ob sehr oft und dass man wissen, wo das anzugehen ist. Es nur dort anzugehen, dass Christi Macht über Menschen siegt. Es ist ganz wunderbar, wie wir es dann bei der Bekehrung erleben. 
bei Menschen, wie sie selber in ihrem Leben erfahren haben, dass Christus mich frei macht von diesem Gesetz, von diesem Zwang, Sündigen zu müssen. Also ganz wichtig, die Wunder, und das ist jetzt, was ich zusammenfassen will, nachdem Jesus der Lehrer war, Jesus hat ja über Dämonen ganz wenig gesprochen. Sie kamen da, wo er vom Gottesreich gepredigt hat. Haben sie sich zu Wort gemeldet? Und dort geschahen die Befreiungen. Der Wundertäter ist Jesus, ja, aber er unterstreicht damit die Gültigkeit des Wortes. Die Wunder sind erst in zweiter Linie Jesus wichtig. Also, ich habe eine nette Auslegung von dem Professor Kehler gefunden, der hat schon um die Jahrhundertwende gelebt. Der sagt, wenn das Wundertun das Entscheidende bei Jesus gewesen wäre, dann hätte er doch im Laufe der 2000 Jahre seinen Christen so viel Gnade gegeben, dass sie mit allen Krankheiten fertig geworden wären und es in der Welt keine Krankheit mehr gibt. Aber die Wunder ereignen sich immer nur bei Jesus, um das Wort in Geltung zu bringen. Und dann ist es oft so, so sehen wir es ja auch da nachher beim Paulus und bei seinen Mitarbeitern, dass auch manches an Nöten bleibt, auch an Krankheitsnöten, wo man das Wort hat und dem Wort nachfolgt. So wie Sie es kennen bei den älteren Menschen, wo es eben dann mit den Leiden immer mehr zunimmt. Die Wunder erleben wir auch heute. Hoffentlich erleben Sie Wunder Gottes auf Ihr Gebet hin. Und zwar große Dinge, die Sie nicht verstehen. Ich wollte nicht wagen, irgendetwas in der dritten Welt zu tun, wenn wir nicht sicher damit rechnen, dass Gott alles in seiner Hand hat. Das Leben von Menschen, wenn wir für sie beten und das, was wir dort versuchen und mit Geld zu tun haben, wenn das nicht der Herr selber tut und ein lebendiger Herr seine Wunder tut in einer unheimlichen Welt. Aber die Wunder gehören zur Lehre des Wortes. Und das ist ganz wichtig. Sie unterstreichen das Wort, deshalb wird sie oft Zeichen genannt. Zeichen des Gottesreiches, die das unterstreichen. Muss ja eine enorme Situation gewesen sein, der Synagoge, Jesus predigt, die Leute sind sowieso schon ganz aufgewühlt und dann passiert noch dieses Ereignis. Und die Macht Jesu zeigt sich wieder nur in seinem Wort, in dem gebietenden Befehl. Wer kann denn über diese dunklen Meister, Geister gebieten? Jesus spricht nur, sagt, fahr aus. Und dann muss der gehen. Kann der nichts halten mehr. Vor Jesu befehlendem Wort sind diese Geister machtlos. Und deshalb ist mir auch immer wieder so wichtig, im Wort Gottes, in den Zusagen Jesu, sich da wieder den Blick schärfen zu lassen, wie uns Jesus stark macht. Wie heute bei dem Josua, wo man das Lied gesungen hat, fürchte ich nicht. Da, das, er ist bei mir. Ich treffe oft bei evangelikalen Christen so eine gewisse Dämonenfurcht, die mich erschreckt. Da wird immer Ahnerforschung getrieben, ob vielleicht die Uroma irgendwo was Dunkles gemacht hat. Äh, Schön, wie der Luther ganz simpel das gesagt hat. Und wenn so viel Teufel wie Dachziegel in Worms sind, ich gehe hinein. Wenn Christus bei mir ist, brauche ich das nicht fürchten. Gut. Und jetzt überlegen die Leute sich und sagen, was ist das? Und sie überlegen sich immer, aus welcher Vollmacht heraus tut das Jesus? Das werden wir noch öfter finden im Markus-Evangelium. Die Vollmachtsfrage. Denn die Juden haben richtig kapiert. Entweder ist Jesus mit dem Teufel im Bund, dann kann er über böse Geister befehlen. 
Deshalb die Frage, macht er das vielleicht mit dem Beelzebub oder was? Das ist der oberste Teufel. Und die andere Konsequenz eigentlich bloß noch, ist Gott selber, der in ihm handelt. An dieser Beherrschung der dunklen Geister ist die letzte Frage gestellt nach der Autorität von Jesus. Und da gibt es nur noch Ja oder Nein. Er ist es und er ist es nicht. Und Jesus hat gesagt, es gibt es gar nicht, dass der Teufel mit sich selber einen Krieg anfängt. Der Teufel hat noch nie einen Mensch frei gemacht vom Bösen, hat bloß Leute immer tiefer reingerissen. Und dann kann nur noch die heilende Gottesmacht da sein. Das ist aber in dieser Vollmachtsfrage da. Vollmacht heißt, das war sonst in der Bibel oft mit Obrigkeit bezeichnet, im Griechischen ist das Wort so gemeint, die, der, der, der Machtbereich, wo man wirken kann, der Einflussbereich, aus wel, in welchem Einflussbereich steht da Jesus? Und Jesus sagt, das hat nichts mit dunklen Mächten zu tun. Es gibt ja so, dass dunkle Mächte auch manche Wunder tun können, das wissen Sie. Das Wunder an sich ist noch kein Zeichen. Hat der Mose schon erlebt, als er zum Pharao ging und die Zauberer plötzlich auch ihre Wunder gemacht haben, genau die gleichen wie der Mose. Und das braucht Sie auch nicht verwundern, wenn wir erleben, dass auch in der Esoterik gewaltige Dinge passieren. Verstehen Sie, das kann die dunkle Macht sein, das kann die Gottesmacht sein. Und Jesus hat immer gesagt, prüft die Geister auch in der Gemeinde, das ist nicht alles von Gott. Das ist ganz schwierig. Was unverwechselbar klar ist, ist das Wort, die Lehre. An dem können wir es prüfen. Die Wunder bleiben oft schwierig, deshalb hat Jesus selber gewandt und hat gesagt, es werden viele kommen in meinem Namen mit Zeichen und Wundern und werden viele verführen. Oder in der Offenbarung steht, dass der Antichrist am Ende das allermachtvollste Zeichen tun wird. Und die Leute werden hingerissen sein. Das Wunder an sich ist kein Beweis. Sondern nur da, wo Menschen frei werden. Das wird der Antichrist nicht tun, das wird der falsche Christus nicht tun, dass er Menschen vom Bösen reinigt und bekehrt, dass sie Gottes Willen tun. Das macht nur Gott. Das sind rettende Wunder. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald im ganzen galiläischen Land. Und jetzt kommt eine Fülle von Heilungen. Zuerst die Schwiegermutter des Petrus. Also wenn er Schwiegermutter hat, war er verheiratet. Wir wissen nichts, ob er Witwer war, der Petrus. Aber wenn er Schwie oder stimmt's nicht? Wenn er eine Schwiegermutter hat, ist er verheiratet normalerweise. Sonst geht's nicht. Aber äh, Jesus rührt sie an. Es gibt bei den Wundern Jesu alle möglichen, alle möglichen Arten. Einmal hat Jesus Dreck genommen und Speichel reingetan, hat sich auf die Augen von Blinde geschmiert, einmal hat er jemanden berührt. Also die Praxis ist es gar nicht, sondern immer ist es Entscheidende, der Befehl Jesu, der das Wunder wirkt. Hier fasst er die Hand dieser Schwiegermutter, richtet sie auf und das Fieber verließ sie. Dass Sie wissen, das spielt eine ganz große Rolle in vielen Kirchen der Welt mal in Elfenbeinküste erlebt, ich sage, was ist denn das los, bin in die Kirche reingekommen, die ganze Kirche bloß vollgelegt mit verkrüppelten und kranken Menschen, was Wunderbares, für bitte Gottesdienst, für die Kranken. Wir haben hier in unserer Gemeinde die Gebetsgemeinschaft abends um Viertel nach sechs extra nach Geschlechtern getrennt, weil man nicht jede Operation, die bevorsteht, möchte man so kreuzweise erzählen und so, mögen Sie auch eigentlich nicht, da kann man konkret beten, wissen Sie, dass das Gott auch heute Wunder tut? Wir hatten eine Gemeinde, die ganz verzweifelt, mit einem Krebsbefund völlig unerwartet und 
Wir haben gebetet und da sagte nachher der Arzt, er gesagt, es ist ja viel weniger, es ist nicht geheilt, aber wir haben auch das schon erlebt. Und wir, dürfen viel, wir sollten viel mehr beten. Ich bin eigentlich traurig, in vielen Jahren habe ich es nur ganz selten erlebt, dass jemand kam und gesagt hat, ich muss übermorgen zur Operation und ich möchte mich in die Gebetsgemeinschaft einreihen. Schon nach Jakobus 5 ein Befehl, wenn Sie es nochmal dort lesen, Jakobus 5, ganz klar, man soll über den Kranken beten. Ich bitte Sie auch, dass Sie einen rufen. Ich merke es ja leider oft nicht, ich bin dankbar, wenn man es tun kann. Ich komme, letzten Dienstag bin ich noch zu einem jungen Mann ins Katrinospital am halb neun. Wunderbar, das ist ja alles leer, da stört dann kein Arzt, war alles offen. Wir konnten so herrlich sprechen und der junge Mann war so aufgelöst, der fast sein Augenlicht verloren hat an einer Hornhautablösung. Ganz treuer junger Mann aus unserer Gemeinde, der Stefan Klammert. Und so, so einfach wichtig, dass man es auch weiß. Ich habe es viel zu spät kapiert und hat mich jemand hier in der Bibelstunde nochmal darauf angesprochen. Was herrlich ist, ich möchte eigentlich bloß mit dir beten. Dass Gottes Wille geschieht, dass Gott seine heilenden Kräfte tut, dass die Krankheit zur Verherrlichung Gottes ist. Auch das habe ich schon gern gemacht, am Morgen noch vor der Operation nochmal vorbei. Und freundlicherweise kommen wir ja immer noch ins Hospital. Ich will nicht zu lange am Bett sitzen, aber das meine ich, dass man beten muss. Und das ist wichtig, weil Gott sich verherrlicht an den Kranken. Und Gott, wir können Gott nicht zwingen, aber wir erleben das in Hülle und Fülle. Und wir danken auch immer noch, wie die Arlene Peter hier das arrangiert hat, unsere Renate so schwer verunglückt war in diesem Saal, Gebet. Und wenn sie heute nichts mehr hat an Folgen, dann wissen wir, dass das Wunder Gottes sind, für die wir ihm danken. Weil das damals nicht klar war von der medizinischen Seite. Aber wir können Gott nicht zwingen und ich bitte Sie einfach mehr von Gott zu erwarten. Da hat man gar keine verrückte Lehren, sondern da wir rechnen mit einem lebendigen Gott. Und das ist doch genauso, wenn Sie sich in Ihr Auto setzen und losfahren. Sie rechnen mit einem Gott, der Sie behütet und bewahrt und der, wo Sie bitten doch wie Kinder den Vater. Und da ist noch das letzte Bild, wie Rembrandt hat es so schön gemalt im 100-Gulden-Blatt. Ich habe in meinem privaten Amtszimmer und in dem Zimmer, wo ich bei CFI noch habe, beides Mal dieses 100-Gulden-Bad aufgehängt, weil ich sage, unsere Arbeit von Hilfe Brüder und christliche Fachkräfte zum schönsten in diesem Bild beschrieben, wo Jesus dasteht und da kommen sie aus dem Dunklen raus, aus dem Torbogen, auf den Schubkarren, schieben sie, humpeln sie und kriechen sie und werden getragen, die Kranken und die Ehen bloß zu Jesus hin. Auf der anderen Seite stehen sie, die überheblichen Spötter und Verächter, aber das ist ein Zug, der ist wunderbar. Es werden immer bloß die verstehen, wer Jesus ist. Und die erleben seine Macht. Vor der Tür drängen sie sich und Jesus hilft. Er heilt und treibt böse Geister aus. Ja, das ist schon gewaltig, wenn man das auch erlebt wenn Menschen sagen, ich war ein Massenmörder und Jesus hat mich frei gemacht, auch bei den Dayak immer wieder, den Kopfjägern in Kalimantan und so weiter, was das ist, wenn die heilende Macht Jesu in ein Leben hineintritt. Und das geschieht. Wir werden über Krankheit und Heilung in 14 Tagen noch mal reden beim Gichbrü. Ich will das aufsparen, deshalb kürze ich es hier. Und wir können das dann dort noch mal sehen. Über die Stille werden wir auf der Gemeindefreizeit jetzt reden, dass Jesus die Stille sucht, die Einsamkeit. Haben Sie eine Stille, 
wo sie mit Gott allein sind, mit ihm reden können, wo er zu ihnen redet. Jesus hat das ganz wichtig genommen und viel Zeit dafür verwendet. Da geht am meisten Kraft aus. Die Einsamkeit fällt uns schwer, aber in der geistlichen Stille ist eine Kraftquelle ohnegleichen. Und der Simon kommt und sucht Jesus. Warum? Er versteht Jesus noch nicht. Er sagt, Jesus, stopp jetzt. Jetzt darfst du nicht in die Stille gehen. Jetzt muss man Eisen schmieden. Wie heißt es? Eisen schmieden, solange sie heiß sind. Jetzt sind die Leute ganz aufgeregt. Jetzt kannst du nachfassen. Jetzt kannst du eine Fangemeinde bilden. Und Jesus macht nicht mit. Der Weg Jesu geht anders und er folgt dem Vater. Er folgt dieser Forderung des Simon nicht. Die war verständlich sondern Jesus sagt, ich will anderswohin gehen. Das Evangelium soll in ganz Israel verbreitet werden, in ganz Galiläa, und er geht an einen anderen Ort. Zum Schluss möchte ich Sie nur noch darauf hinweisen, wenn man jetzt das Ende des Markus-Evangeliums ansieht, etwa, ja, Markus 16, Vers 15 und 16, wie, wie das ganze Evangelium drauf geht, denn Glauben. Glauben ist ja immer wieder Vertrauen und Gehorchen. Vertrauen und Gehorchen zu Jesus, ganz groß heraus. Das Evangelium Jesu, die, Herrsch die, 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 die Botschaft für die Welt, die Rettungsbotschaft durch die Welt, des gekreuzigten Auferstand Jesus. Wer an ihn glaubt, der ist gerettet, der wird selig. Sie haben den ersten Kapitel angedeutet, die ganze umfassende Macht, der unser Leben frei macht, der dich aus den bösen Umklammerungen rausholt, der dein Leben erneuert, dieser Jesus. Aber Jesus lässt noch nicht hervortreten, das Jesus-Geheimnis, wie man es immer im Evangelium bezeichnen muss, das deutet sich nur an. Der Heilige Gottes, die Dämonen sprechen es nur aus. Und wie das ganz groß wird, ein Jesus, der nicht Gottes Sohn ist. Mit dem fangen sie nichts an. Das ist der, der die Macht hat.